0: Bienvenidos amigos y amigas a ¿Cuál es el número del episodio?
1: 22
0: 22, desde el 9 de febrero que no hemos hecho un episodio ¿Qué nos ha pasado?
1: <risa> no sé, pero yo creo que va todo es que hay que tomarse unas buenas una buena vacaciones El gobierno dio un permiso de vacaciones, así que...
0: Claro, tenemos que
1: acostumbrarnos Yo vino que está a... bien
0: Sí, igual está bien ese tema, pero eso ya o otro tema nada que ver con nuestro capítulo, eh, ¿qué podemos decir? Tenemos que acostumbrarnos a nuestro horario, o sea, somos estudiantes y hay que acomodar un poquito para poder grabar este tipo de cosas, para que ustedes lo disfruten y mismo. lo escuchen. Así que nada, aquí estamos, sie como siempre,
1: con Julián Núñez, por favor, preséntate. Hola gente, ¿cómo estamos? Episodio 22. ¿Usted ¿Se extrañó grabar podcast? Eh, lo vimos un poquito en YouTube ahí, pero se extrañó el podcast.
0: Sí, se extrañó como que es una cosa tan simple, pero que para nosotros es como que, oh, bacán subir un podcast o subir contenido para que ustedes lo escuchen, para que ustedes lo disfruten. Así que nada, eh, no tenemos nada más que decir que los temas.
1: ¿Cuáles son los temas de hoy? Eh, yo creo que el tema de la, de la semana, como todos, eh, es la Champions League, sí. eh, la Libertadores también, tanto la U de Chile como la Unión Española, uh -huh. y que bueno, como yo creo que la mayoría sabe, se aplazaron la eliminatoria rumbo a Qatar, pero Chile sí iba a jugar un amistoso contra Bolivia, con jugadores del medio local.
0: Uy, porque nosotros eh, estamos comentando hace el último capítulo, o el penúltimo, de que eh, Chile iba a jugar unos amistosos eh, unos ciertos días de marzo, de hecho yo creo que ya lo hubieran jugado,
1: ¿cierto? No, 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 no. no? Eh, Chile, no, mira. no. no cuando hablamos de eso... De ese capítulo, eh, Chile iba a jugar ahora en marzo las clasificatorias.
0: Ah, las clasificatorias eh, pero, pero qué jugaba Chile en general. Y, sí eh, y nosotros estamos expectantes a ese tema y resulta que esos partidos se aplazaron directamente o casi se cortaron <ríe> casi son
1: inexistentes Casi, casi pero se aplazaron simplemente pero yo creo que fue bueno porque primero no no hemos visto cómo juega Lázaro de la selección, no sabemos mucho qué táctica va a ocupar, cómo va a ocupar los jugadores, y porque está amistoso, al no tener jugadores extranjeros, o que vienen del otro lado, hablamos de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, vamos a ver también un poco del recambio, porque va a tener que jugar sí o sí con jugadores del medio local, del fútbol chileno. Sí,
0: como tú dijiste, vamos a ver un recambio bastante importante debido a que, como algunas personas saben o otras no saben, de que eh, no van a poder estar jugadores que estén en ligas europeas por este tema sí. del confinamiento, COVID eh, y cuarentena en ciertas zonas de cada país. Entonces, y por las cepas. Y por las cepas, que es muy importante ese tema, debido a que mm, el coronavirus tiene distintos tipos, tiene distintas fases, se podría decir. Entonces... Es complicado, es complicado y hay que hacer lo que se puede con lo que tenemos.
1: Se si puede hacer con lo que tenemos. Bueno, todos los países van a tener que hacer eso, de hecho. Sí. Pero vamos al tema central, la primera parte, que es la Champions.
0: Uy, 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 pasamos de Chile a la Champions. Vamos. Y eso únicamente era la introducción, imagínate ahora. Ahora, con la Champions, ¿qué partido
1: eh, ha pasado? Eh, ¿Qué ha pasado? Eh, yo creo que ya todos saben la temprana eliminación que pasó con el, la Juventus y con el Barcelona.
0: Sí, eso fue bastante triste. No lo pudimos comentar en su momento, pero ahora que lo podemos comentar, bastante triste, ¿qué quieres que te diga?
1: Yo me esperaba más de la Juventus que del Barça. Mm,
0: vale, es que igual del Barça estaba medio complicada la cosa.
1: Claro, por el tema que cambiaron de presidente y todo. Eh, está en una reestructuración. Pero la Juventus, yo me lo esperaba. El Porto se supone que es un rival abordable. Un rival que ya le pudo sacar a la Juventus en Portugal ganarle. Pero todos decíamos que en Turín le iban a ganar. Bueno, le ganaron al Porto. Pero también le planteó un buen partido al Porto. Muchos errores la Juventus. Y Pirlo se basa mucho en individualidades. Ah, vale. Ese es el gran problema
0: eso es como lo más complicado se puede decir, de la Juve, que por ejemplo he visto partidos de la misma Liga Italiana y que, en, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Con Cristiano son bastante
1: dependientes de él mismo, ¿cierto? Son bastante sí, mu pues muy criticado Ronaldo por el hecho de que no hizo una remontada, no logró clasificarlo, pero piensa que Ronaldo es solo un jugador y un equipo tiene en cancha 11 sí. y claro, Ronaldo lo vi hacer un buen esfuerzo, pero por ejemplo me gusta cómo juega Kiesa Morata tiene sus momentos también mm. pero no, no, no está haciendo un equipo así competitivo como era antes de Cristiano Ronaldo
0: Sí, como tú dijiste, el individualismo igual puede afectar al equipo entero a que, por ejemplo, lo mismo Cristiano. Cristiano está haciendo su partido, no está haciendo el partido para la Juve, está en su partido.
1: Y, y hablando de Ronaldo, surgió algo hace unos días de... Yo creo que tú conocías el programa El Chiringuito. Mm, sí, el programa español. Eh, salió, salió una bomba del representante de Ronaldo. Que hay conversaciones de que Ronaldo puede volver al Madrid?
0: Uy, qué
1: interesante, ¿eh? ¿Te gustaría verlo de vuelta en el Madrid?
0: Me gustaría realmente, porque siento que la, como que todavía no encaja muy bien en la lluvia. A ver, puede que haga muchos goles, sea el mejor y todo eso. Pero siento que todavía falta algo como para que Cristiano encaje realmente en la liga italiana.
1: Hmm. Y piensa que igual la liga italiana no es lo mismo que la española. Para nada. El fútbol español es más fútbol, más todo que el fútbol italiano. Es todo lo contrario. Porque el fútbol italiano es defensivo y jugar harto atrás.
0: Sí, no estamos diciendo que el fútbol italiano no sea fútbol. Para nada. Que los dos son, no, pero... los dos son muy buenas ligas.
1: Pero tienen distintas tácticas, eso.
0: Uh -huh. Tienen distintas ideologías,
1: se podría decir ideologiada. Pero pasemos para los partidos de esta semana. El Real Madrid ganó 3-1 en la tala.
0: Uy, bastante bien. Veo de que con, con un 3-1 con goles de Karim Benzema al 34 con un penal de Sergio Ramos al 60. Sorprendente, ¿eh? Y tenemos un gol de Muriel para dar un 2-1 en el minuto 83 y un minuto más tarde Marcos Asensio marca para hacer el 3-1 reconfortante para el Real Madrid.
1: Yo creo que en este partido no viene sorpresa Yo creo que todos nos esperábamos que el Real Madrid pasara
0: Sí, tú, casi todos tú esperábamos que el Real Madrid pasara Porque el Atalanta tampoco es un equipo que destaque totalmente Pero es un equipo que <ríe> está en la Champions, como podemos ver Pero normal, o sea, en cuanto a estadísticas Podemos ver de que estuvieron un poco parejos Igual estuvo un poco desnivelada la balanza Literalmente, Atalanta tuvo sus momentos Real Madrid tuvo sus momentos Pero igual se ve que el Real fue superior.
1: Sí, se ve que el Real fue superior. Que quiero algo así decir de Vinicius Jr. Sí. B Vinicius. Vinicius, ¿qué se puede decir? Aprende a definir. <risa> Hubo una jugada, creo que todo que la mayoría vimos en el video. Vinicius se corrió desde la mitad de la cancha hasta el área, pasándose a medio mundo y no pudo hacer el golpe.
0: Eso es terrible, o sea, a ver, es un jugador joven que estamos, no recién, pero está surgiendo en el fútbol.
1: Pero igual, o sea, tiene que definir. Sí, si no, mira, si, si Vinicius, Vinicius, Vinicius no es mal jugador, Para. le manda buenos buenos, buenos pases a Benzema, a veces a...
0: Muy buena asistencia.
1: Por el otro lado, un cambio de frente con Lucas Vázquez, pero, y va solo, po... Se, no, no se, se gambetió a toda la defensa, viejo. Se gambetió a todos. <risa> termina la jugada. Y hiciste lo más difícil y lo más fácil no lo hiciste.
0: <risa> eh, como siempre, Vinicius todavía no me termina de convencer. Por Como dije, pues por esto mismo, por estos tropiezos, que ya se le puede aceptar, por ejemplo, a jugadores del de mismo Atalanta, cosas así. Pero no, a Vinicius, que Vinicius, pobrecito, estar. Surgiendo, está siendo muy buen jugador Pero a mí, por lo menos No me termina de convencer
1: No a mí, no digamos Que una, no, no pongamos la calidad de promesa hacer, Para mí no va a ser un gran jugador como o Mbappé um, Vale Pero sí puede tener una calidad Tiene, Es muy rápido mi inicio Por la banda Como te digo, en ese partido Supo pasarse jugadores Juega bien con el equipo se entiende muy bien con Rodrigo, el otro brasileño. Uh -huh. Pero la definición es algo que tiene que mejorar. Sí, pero volviendo sí, al Real Madrid... Uh -huh. no es, Según yo, no es candidato a la Champions. Pero sí puede llegar quizás a semifinales con el rival que le toque.
0: Estoy en la misma, De hecho, no es por copiarte. Pero literalmente te tengo que copiar porque tengo la misma opinión. El Real Madrid no pienso que va a llegar a la final. Y si es que llega puede y que pierda directamente o llega únicamente a semifinales
1: Sí, porque a ver de los cuartos, un rival abordable para el Madrid sería Porto, que es sorpresa pero quizás el más abordable para el Madrid sí. el Borussia Dortmund aunque tenga a Haaland y a Sancho, sí. en defensa son bastante malos que digan.
0: Bueno, bueno, bueno no, no no, nos vamos tan así de bastante malos pero, no, pero no, son no. inferiores, son inferiores
1: Son inferiores yo creo que Benzema y Vinicius pueden hacer una. Por velocidad, pasarse a los alemanes, creo que es una buena táctica. Sí, Piensa igual. que el def los defensas en Mundial 2014 Era Mertesacker y, y Hummels. Eran bastante <ríe> sí. lentos. Son y eran bastante lentos. Sí, y otros que quedan, a ver, yo creo que si les toca o con el Bayern o con el Manchester City, yo creo que pierden.
0: Sí, pienso lo mismo. El Bayern, por ejemplo. Eh, es un equipo bastante potente. ¿Qué crees que.? Eh,
1: ganó el Sextetis, no cualquiera hace eso. Sí,
0: no, cualquiera hace eso. Bueno, y en general el Real Madrid ganó con un 3 a 1 a favor suyo. Y nada, o sea, el partido de por sí, como dije, tuvo sus momentos. El Atalanta tuvo sus momentos, el Madrid. O sea, de que uno tuvo más pases, otro tuvo más remates, uno tuvo más posesión, otro. Tuvo... Eh, no sé En general Que tuvieron sus momentos Pero el partido Normalito Y se esperaba Que ganara el
1: Madrid Sí Se esperaba Que ganara el Madrid No hubo sorpresa Un 4-1 En el global Sí Pero no, no hubo lo que Una sorpresa Así como El Porto Que nadie, nadie Tiraba una ficha Por el Porto
0: Claro Y ahí está la cosa
1: Y ahora pasando A
0: otro partido De esta misma competición tenemos el partido del Chelsea contra el Atlético
1: de Madrid. Sí, ese partido. Estuvo bueno el partido. La ida me gustó más que la vuelta. Sí. sí, aquí
0: podemos ver de que bastante prometedor, bastante... ¿Cómo se llama esto? Bastante cerrado el resultado. Porque ganó el Chelsea 2 a 0. Que es un resultado, ¿cómo se le dice? Engañoso. Porque un 2 a 0 te lo pueden remontar con un 3 a 2, cosas pues así. Pero aquí... Pasó todo lo contrario 2-0 ganó el Chelsea Con gol de Ziyech al 34 Y Emerson al 90 más 4 minutos Y tenemos un expulsado al defensa Savic Savic al
1: 81 ¿Qué ha pasado ahí? El Savic eh, fue una jugada rara Dios. Medio me rara lo que pasó Fue, una, fue, fue rara porque Digamos que se iban a buscar el balón, Savic realmente sí le pasa a pegar con el codo, pero no, no fue así como que digamos que tú pegás un codazo por querer. ah vale Digamos que iban los dos al balón, uh -huh. y Savic mere merecía tarjeta, pero Savic tampoco tenía una amarilla para decir doble amarilla roja. Le dieron roja directa. Fue ah, bastante polémico.
0: Bastante polémico, no hacía el partido, que como dije es un resultado bastante no. cerrado, no así las estadísticas que podemos ver de que fue superior, eh, fue ciertamente superior el Chelsea, dando así en general una gran precisión en pases, un, una gran posesión, igual no hay tanta diferencia, pero sí fue superior. Vemos de que los remates al arco un poquito se puede hablar, porque están bastante empatados, al igual que los remates, igual tuvieron 6 seis de, seis de diferencia. Pero en sí el Chelsea se llevó el partido se llevó la ida se llevó la vuelta y no hay nada más que comentar algo no sé del de Atlético de Madrid cómo jugó cosas así
1: yo creo que del Chelsea yo creo que este fue uno de los pocos partidos en que las grandes contrataciones que hizo el Chelsea se vieron ya o sea sabemos todos que la gran inversión que hizo estamos hablando de Bern de Werner Havertz siege y el, el arquero Mendy, Thiago Silva De Tiago Silva yo no tengo nada que decir Ha rendido a pesar de sus 36 años
0: Sí, Tiago Silva tiene sus años
1: Pero, por ejemplo, a Werner y a Havertz Yo no lo había visto mucho brillar O sea, habían tenido sus momentos en el Chelsea Pero no digamos así, brillar, brillar Como lo hacen otros delanteros
0: Ah, vale o sea, que ahora recién se pudieron mostrar a la luz, salir a la luz, todos esos fichajes los cuales costaron bastante. Costaron bastante. Sí, pero no hay nada más que comentar del partido porque tampoco es algo tan relevante. A ver, el partido de por sí, Chelsea contra Atlético de Madrid, uno lo escucha y dice, wow, gran partido. Pero igual, o sea, por lo que pasó, no hay nada más que comentar, ¿cierto? Y estos son
1: todos los equipos que van a estar en cuartos. Sí, estos el Porto El Porto La gran sorpresa seguro. El Dortmund uy, No es tan sorpresa No es tan sorpresa Porque le ganó al Sevilla ¿Sí, ya? El PSG Que todos sabemos que le ganó al Barça uh -huh. El Real Madrid Que lo acabamos de comentar uy, uy, uy. El City Que le ganó al Manchester, ¿Cómo se llama? Mon Mon en Ah, sí, no. el Chelsea que acabamos de comentarlo también y el Bayern Múnich que yo creo que es el gran candidato a ganarla ah, y también estaba Liverpool Liverpool también, bueno le tocó con el Leipzig que igual no pudieron dar sorpresa los grandes candidatos a ganar realmente la Champions yo creo que es el Bayern y el City y, y, y el PSG el PSG igual puede hacer algo Sí, el
0: PSG está bastante interesante. Ya sabemos que es un equipo de plata. Es un equipo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se? Equipo GT. Eso mismo. Eh, y que, a ver, puede sorprender. Igual le pueden ganar. Igual puede ver una decepción. O una alegría por parte del PSG. Pero hay que ver. Igual el Dortmund. El Dortmund está bastante interesante. Eh, más aún por Haaland. Que Haaland estamos viendo de que tiene una delantera, pero tremenda, tiene un pase tremendo, tiene un tiro tremendo, eh, me sorprende Jalan, o sea, ¿en qué momento llegó a hacer esto? ¿En qué momento surgió y pasó mm.
1: así? Ah, o sea, ¿en qué momento? <ríe> me pregunto, ¿de dónde salió Fana? A mí me sorprende también del país, ¿de dónde viene? De Noruega. Noruega. ¿Sí? Creo que alguna vez una estadística que clasificaron a un mundial, pero digamos que en Noruega el fútbol es un deporte así... No como por ejemplo en, no sé, pues en, en Inglaterra, por ejemplo, en España, que no. el fútbol es el deporte más importante, al que más quizás el gobierno le, le aporta dinero, el que más ganancias, no, Noruega,
0: el fútbol. El fútbol es eh, en Chile el top 3 de los deportes más vistos, así como que más elegidos, más vistos, preferidos. Y Chile está en el top 3 mundial, <ríe> más o menos. O sea, sí. de que Chile es una potencia tremenda en cuanto al fútbol. No así en cuanto a jugadores, pero sí en cuanto a fanáticos.
1: Sí, yo creo que todos tienen... Todos, la mayoría de los chilenos nos gusta el fútbol.
0: Sí. Ahora, tomando de nuevo el tema de Haaland, eh, podemos tomar el ejemplo de, por ejemplo, Robert Lewandowski, podemos tomar a Mkitarian, podemos tomar a Gareth Bale a todos estos jugadores que vienen de países los cuales no son frecuentemente países los cuales salgan buenos jugadores excepto los que nombré anteriormente y si
1: nos vamos a la historia que tú dices tendríamos que mencionar creo a Andy Shevchenko y a George Weah ¿es ahí donde venía George Weah?
0: siempre me confundí ¿y de dónde venía?
1: de Liberia Liberia, la... Liberia.
0: Liberia. Falta que uno un venga país de Burkina que... a Faso o algo así.
1: Es como eso. O sea, un país... Creo que está casi al norte de África o al norte de África. Pero un país que... Uno te pregunta en la calle dónde está Liberia. No tengo idea.
0: <risa> Se confunden al tiro.
1: O, o, Andy, o, el, o el que te mencioné, el Andriy Shevchenko, que era ucraniano.
0: Sí, o sea, esos jugadores los cuales son de países que a ver, pueden conocer gente pero son bastante raros ver que salgan buenos jugadores de ahí, entonces ¿qué es lo que perjudica en la selección nacional? obviamente Haaland va a ser citado para la selección nacional obviamente, se nota y eso le perjudica bastante debido al rendimiento de sus demás compañeros que no es
1: el mismo sí porque Noruega yo creo que, terminando con el tema de lo europeo uh -huh. Noruega tiene otro buen jugador tiene dos, es Odegaard. Ah, sí. Odegaard, que también es el que juega en el Arsenal, pero está préstamo. También es buen jugador. Tiene, es rápido y tiene buen toque. Pero dos jugadores no hacen todo el equipo.
0: Para, no, no, no. no es no.
1: como que si aquí en Chile jugara Alexis Sánchez con Arturo Vidal.
0: Y, y toda pues, una pues, en bien. Española, algo así. Todos los jugadores chilenos de uno en Española, cosas así, todos los jugadores chilenos.
1: Cosas así, pues. así pues. No, pues. Igual no acá. Pero pasemos <ríe> a hablar ahora de, sigamos con Copa Internacional, pero con la Libertadores. Uy, 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 la uy, gloria máxima
0: ¿Qué tema vas a agarrar de la Libertadores? A ver.
1: Aquí hay que hablar de equipo chileno. A ver. La derrota o goleada quizás de la Unión Española contra Independiente del Valle. Vale. Vale, eh, yo creo que acá fue bastante mal. ¿Sabes cuánto perdió? Por un rotundo 6 a 2 ¡Ah!
0: Duele, ¿eh? Duele y bastante duele. O sea, a ver, aquí vemos el partido Que independiente de cómo era el... Independiente del Valle Le ganó 6 a 2 Nada más y nada menos Que 6 a 2 a Unión Española Con goles de Uca al minuto 3 Con goles de Montenegro al 15 Al 39 ...y al 90 más 9 minutos... ...y Farabelli, Farabelli... ...al 30 de penal... ...y al 57... ...y los goles de Unión Española fueron de... ...Méndez al 56 y... ...Rubio al 61... ...dando así una tarjeta roja en el minuto 90... ...más 6 para Magnasco.
1: Sí, yo creo que todos esperábamos... ...que la Unión perdiera ya ...porque aquí en Chile, aunque... ...en la ida de acá, la Unión... ...ganó 1-0... Ganó realmente con un gol y a ratonarse atrás todo el partido.
0: Perdón por la palabra, pero una cueva tremenda. Así.
1: Una cosa así. No sé si es suerte. No, no, no es suerte. Pero es claro, voy pues a ratonarse así, meter el gol como los 10 minutos y a ratonarse todo el partido. Pero aquí, <risas> es, es, estadísticamente, <risa> mira, en remates, Independiente del Valle hizo 21, Unión Española hizo 8. 8
0: mucha diferencia ahí
1: y algo, algo que según yo la unión no pudo hacer fue calcular su rival porque qué hizo la unión yo vi un parte del partido uh -huh. y lo que vi es que empezaron yeah. y se ratonaron al tiro
0: chuta, o sea como que se para asegurar el resultado
1: para pa dejar un 0 a 0 en la vuelta y clasificaron cosa que, mira. que no calcularon que los ecuatorianos cuando juegan en su tierra uh -huh. son totalmente diferentes cuando los visitan que los ecuatorianos allá juegan rápido pelotazo largo aprovechan un poco también la altura sí. los ecuatorianos bueno siempre le han ganado los chilenos cuando juegan allá en su tierra yeah. pero igual un poco de vergüenza 6-2 un poco no, bastante vergüenza que crees que
0: te diga, ganándole 1 a 0 a Independiente del Valle y después a la vuelta 6 a 2. No, no, Imagínate no a... si
1: hubiera jugado con un argentino o con, con un brasileño.
0: Le vuelan todo lo que viene siendo. Bueno, <risa> la cosa Pero... es que la estadística del partido, como tú dijiste, eh, vamos a decirlo en cuanto a números. Independiente del Valle tuvo 21 remates mientras que Unión Española tuvo 8. Aquí vemos una diferencia tremenda en cuanto a números, al igual que los remates al arco, 9 a favor de Independiente del Valle y 2 para Unión Española. La posesión fue el doble, el doble directamente para Independiente del Valle, asimismo los pases y asimismo la precisión de los pases. Decepciona bastante, no hay nada, no hay nada más que comentar que decepción.
1: Decepcionante lo... Equipo chileno, Unión, yo me esperaba algo más. Pero me sorprendió cuando echaron al entrenador y llegó Pellicer. A ver, Pellicer ah. tiene experiencia, ganó dos veces el campeonato chileno, uno con la Católica y otro con Guachipato. Yeah. Pero Pellicer es como de la vieja escuela, po. es como. Bueno, aparte, de Pellicer, un no, técnico joven, yeah. que salió campeón, ¿en qué año salió campeón con la Católica del el 2000. 2004, parece, pero hace un complejo tiempo. Viene un técnico de la vieja escuela de atacar un rato, meter uno o dos goles y después arratonarse atrás. Ah, vale. Cosa que ese pensamiento ya no sirve mucho. El fútbol de hoy en día, todos sabemos que es rápido, dinámico, eh, toque en la mitad de la cancha y que el, el extremo ah, corra y se vaya con el balón y tiene un centro. Porque el fútbol es rápido sí, pues, Antes ahora... era más lento el fútbol
0: Antes era más lento, pero era mucho más eh, No sé si más táctico, pero era mucho Como más de barrio, según yo Era menos a complejarse por el tema de las tácticas Y juega y juega, nomás
1: Claro po. Como que, yo creo que del año 2010 empezó eso De hecho, todas las tácticas vienen de Europa Por ejemplo Los españoles instauraron el, el tiki acá Eso de tocar, tener El balón, y tocar y jugar.
0: Y no perder la posición porque... hasta llegar hasta el arco, casi que fuera fútbol sano. Sí,
1: porque hasta hace un tiempo los chilenos ocupábamos la táctica italiana uh -huh. de <ríe> metemos dos goles y si estamos jugando contra Argentina o Brasil, hay que pegarle patada o... Pero que... Esa táctica se usaba, pero ya, sí, ya se... no se gusta. No, no, no. Sí, pero... Pasando al otro equipo de libertadores Perdió la U de Chile también con San Lorenzo <risa> Uy, pero
0: qué le pasa al equipo chileno
1: eh, Bueno, la, la U para este partido tuvo bastantes complicaciones Primero los casos de COVID
0: Sí, eso es verdad No sé cuántos hubieron como... ¿Cuántos
1: casos de COVID? Eran como, se parece, 12 Pero muchos de ellos eran titulares Uf, O sea, bastante complicado el tema Mira, pero... a pesar de que a pesar de que vi el partido, perdió la U Me dejó una buena sensación Porque la U técnicamente jugó A ver, de los 11 jugadores 9 eran No, 8 eran juveniles Todos los demás eran tres eran titulares no, que eran el Enrique, el Arquero y el Larry Bay Pero todos los demás eran juveniles
0: Ya, o sea de que de, ¿Y jugaron bien? Según...
1: Jugaron bien, me... Los mediocampistas jugaron, me gustó cómo jugaban esos los jóvenes. Tenían toque, rapidez, dinámica para jugar. Obviamente como jóvenes cometieron errores, pero fueron errores mínimos, no, no digamos así errores de le de dio pase al del otro equipo, de se pusieron a pelear, ¿no? un, Eso nos demuestra que en Chile, en Chile hay que potenciar el recambio.
0: Eso mismo, aquí podemos ver, también aplica para la selección chilena, el recambio se debe aplicar y bastante. Y aquí podemos ver de que la U de Chile tenía la posibilidad, pero si no fuera por este COVID, hubieran ganado o al menos empatado ese partido, ¿cierto?
1: Sí, Isa Lorenzo y realmente jugaron a la falta, jugaron como la mayoría de los equipos no grandes de Argentina.
0: Ah, jugaron a lo, a lo, un poco sucio
1: Un poco sucio Porque San Lorenzo, a pesar de que tenga Una Libertadores y todo, hoy por hoy No es un grande de Argentina Como lo es River, Boca
0: Y se puede notar, bueno, no aquí Pero se puede notar En un futuro o en partidos anteriores
1: Sí, bo. San Lorenzo jugó a la falta Sobre todo eso, defensa, un defensa paraguayo que tiene No, bueno, para la falta bueno Para el, para el codazo para el, para el dedo en la costilla Para, el, para esas cosas
0: C Casi fútbol callejero la cosa
1: Fútbol rústico diría
0: Rústico, eso no me salía Rústico
1: de la ir, ir La típica clásica de un defensa lento Y que se enfrenta a jugadores más jóvenes Que son rápidos sí. Bueno, si Él viene a me viene a pasar con Rapidei y le, le meto que meter la pata en el tobillo.
0: <ríe> claro, uno siendo más viejo
1: así. Sí, pero este partido, aunque perdió la U, me dejó esa sensación. Esa sensación de que de, hay recambio, se puede potenciar. Y que el futuro de la selección no está perdido.
0: Ah, vale. No para nada, o sea, se puede hacer algo. Hay una luz se, puede, se,
1: se puede se puede hacer y que los equipos también se refuercen en las canteras, porque piensa que, que Colo Colo, esto yo creo que va a la experiencia de Colo Colo yeah. ¿qué le pasó a Colo 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 el año 2019 antes de que viniera todo esto que casi desciende compró, mucho, compró jugadores de 27 años para arriba, hablamos Ronald de la Fuente, Nicolás Blandi, no no, no es decir monos, pero esto... es que se
0: lee, es, un, es un dicho vale.
1: estos jugadores que no eran malos malos, pero no tenían, ya ya tenían como casi su carrera hecha tenían su carrera yeah. pero al final, ¿quiénes fueron los que terminaron salvando un poco a Colo-Colo? fueron los jóvenes uh -huh. fue Solari aunque era extranjero, técnicamente era parte de la cantera porque era juvenil.
0: Yeah.
1: Este chico Arriagada nos salvó a Colo Colo contra Coquimbo. Y en defensa, el peluca Falcón con Barroso. Falcón igual es más o menos joven, digamos. Creo que tiene alrededor de 23, 22, 23 años.
0: Pues si así Falcone... sí, Falcón <ríe>
1: llama la sí. atención. Sí. sí, pero todas las contrataciones que trajo Colo Colo no rindieron. Vale, pero eso, eh, eso la Libertadores. En Libertadores vamos a tener solamente a dos equipos chilenos: a la Católica y a Unión La Calera.
0: Uy, 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 esperemos de que no le pase lo mismo que a Unión Española y a la eh, a U de Chile.
1: Le tengo, a ver, yo primera vez Yo creo que le meto le meto ficha o le pongo fe a la, a la Católica.
0: A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Salceo, salceo? <risa>
1: Mira, trajeron un entrenador que no es malo para nada de hecho es superior al fútbol chileno entrenó en Europa entrenó en España, en Inglaterra yeah. le ganó alguna vez partido al Liverpool o al Manchester United Toma Toma Jugadores buenos tienen también por algo fueron campeones Táctica tienen aunque el fútbol chino no es muy bueno, en la mejor calidad, pero se puede hacer algo. Y aunque Católica, por ejemplo, quizá no va a ser octavo de final, si llega Sudamericana, tiene la obligación de salir campeón. Yeah. Sí, no, no vamos a decir que puede. Tiene la obligación de ser campeón. No puede. Debe. Debe ser campeón.
0: Ahí lo dejamos. Ahí,
1: ahí lo dejamos. Católica, si, si no llega... A octavos de Libertadores Tiene que sí o sí salir campeón de Sudamericana sí, Tiene la oportunidad Y debe aprovecharla Es la obligación Trajo un entrenador de calidad Trajo algunos jugadores de calidad O sea, no, no hay manera De que Católica no salga campeón de, Si llega a Sudamericana Y si logra pasar la fase de grupos Tiene que mínimo Yo creo llegar a cuarto
0: Sí, ese es como el eh, El mínimo
1: Sí, porque piensa que en cuarto a ella te enfrentáis que hablamos un, un River Plate, un Boca Juniors, un, un gremio, un Flamengo, equipo superior al fútbol chileno,
0: muy superior, que yo creo que <ríe> esos equipos superan a todos a los equipos chilenos,
1: Sí, eso, eh, ahora pasemos al último tema que es la nómina de las artes para el amistoso ante Bolivia,
0: uy, 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 a ver, ¿cuál es?
1: Como arqueros, asoman dos. Omar, Omar Car Carabalí y Brian Cortés. Ah, bueno, voy por Brian. <ríe> voy, voy por Cortés. Mm. Sí, y muchos juveniles. Y yo creo que el que más destaca entre los juveniles que está es. está Gabriel Castillón de Arquero, está Sebastián Vegas, está Enzo Roco, Daniel González pero Gani Medel, por ejemplo, no va a estar. Gani Medel, la figura no va a estar. Claudio Bravo, el único de las figuras es que hasta a estar Bravo, porque el país de España deja salir a los jugadores.
0: Ah, bueno, por lo menos... Ver, pero hay...
1: Alexis, a, Alexis, Arturo y Medel no pueden venir. Oh, no, no. <risa> por el hecho de que están en Italia, y creo que en Italia tienen hartos contagios de virus, así que no dejan salir a los jugadores del país. Pero está, por ejemplo, Valver Huerta, yeah. Eric Bienberg, el Chapa fue en salida, Jan Boseyur, Galdames, Pinares, Saavedra, Tomás Alarcón, Parra, Ángelo Arauz, Luis Jiménez, que es el más sorprendente porque ya tiene como 37, 38 años, Clemente Monte, Brian Carrasco, eh, Fabián Orellana, Palacios, Jan Meneses y Ángelo Enrique pero mm, quizás la mitad son juveniles y eso es bueno
0: sí, por lo menos está lo, lo mismo que estamos comentando con la U de Chile están apostando por el tema de los juveniles de los
1: juveniles, eso, eso es lo importante
0: Sí, porque ahí porque se puede por ejemplo
1: está Tomás Alarcón, un jugador que yo creo que gusta mucho, se vio en el Olímpico, rumbo a los Juegos Olímpicos uh -huh. y figuras que del, que eran del fútbol chileno y que emigraron, como Araos que está jugando bien en Brasil, Pinares está dando asistencias. Ya. Brian Cortés, de Colo Coro en el arco, Gabriel en Guachipato, los dos que son más o menos jóvenes. que Yo creo que Bravo no, no va a jugar en, en los dos amistosos, creo. No creo que juegue.
0: Sí, puede que esté en la banca.
1: Pero aquí lo importante son los juveniles, porque van a demostrar en amistosos. Que, que tienen potencial para estar en la selección Sí, bu, y, y esa es la idea bu. Esa es la idea de, de estos amistosos Y leí por ahí, en creo que fue en Red Goldley Decía que Lazarte planea llegar un equipo juvenil a la Copa América Yo estaría de acuerdo en eso
0: Yo también, porque así se puede eh, ver el nivel de por sí
1: porque sí, tendrá el nombre Copa América Pero yo creo que estáis de acuerdo conmigo De que esta cuestión es una mufa Para mí esto no es la Copa América oh, 2021
0: bueno, sí. Toda copa que se esté jugando ahora La gran cantidad La gran mayoría Pues yo creo que no son copas reales
1: Depende, por ejemplo La Euro Allá en UEFA va a ser la Euro-Euro Porque no pudo ser el 2020 Pero por ejemplo Copa América ¿Por qué inventar una Copa América el 2020? Yo siempre le pregunté eso. ¿Por qué inventar Copa América el 2020? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así... no. Porque, a ver, la del 2016 yo la creo porque era el centenario. Se cumplían sí. 100 años de la fundación del torneo. Pero el 2020, ¿para qué? Si ya había habido una en el 2019.
0: Sí, pues como que ya la están haciendo cada año. Sí.
1: Eso torna un torneo más aburrido y menos vistoso. Eso mismo. Pero yo estaría de acuerdo en que iba a juveniles, principalmente porque no es una copa que así como que Chile esté obligado a llegar a semifinales, a la final, como lo era la 2019, que Chile llevaba el cartel de campeón de América.
0: Sí, pero igual no lo vamos a enojar de que si no. la ganan, para nada.
1: Bueno, si la ganan. Algo es algo, peor es nadie por
0: ahí
1: Así que puede pasar algo Tanto la Copa América como estos amistosos Es la oportunidad de recambio de Chile Porque lo, lo importante, importante verdaderamente importante son las clasificaciones
0: Sí, es lo más importante Porque pues es un torneo Especialmente importante en el mundo Así que Hay que esperar, hay que esperar a los partidos Hay que esperar Copa América, bueno como tú dijiste eh, puede ser una mufa pero igual son partidos los cuales se, nosotros vamos a ver vamos a disfrutar y vamos a ver qué es chile con estos nuevos jugadores que es chile juvenil literalmente así que
1: si sí, que es chile si realmente sirven hay recambio se ve una buena juego y las artes que yo le tengo esperanza a las artes le tengo más, más fe que a Reinaldo Rueda
0: a casi todos los entrenadores le tenemos más fe que Reinaldo Rueda.
1: Sí, pero yo a Lasarte, a ver, Lasarte conoce el medio local, uh -huh. conoce a Claudio Bravo, hizo buena campaña en el torneo local, ascendió a muchos juveniles, que fue algo bueno. De hecho, este entrenador Lasarte llevó a la Universidad Católica a semifinales de Sudamericana con equipo juvenil.
0: Mira, o sea, aún más esperanza de que el juvenil de Chile sea efectivo.
1: Sí, porque él, él subió a Nicolás, eh, Lasarte fue quien subió a Nicolás Castillo, a estos jugadores que estuvieron, algunos de la Católica en el Mundial de Turquía 2013. Ya. Yeah. Este, Lazarte fue el que lo ascendió al Católica, y eso me, me pareció bueno, y puede que lo replique en la roja
0: esperemos esperemos tenemos la esperanza tú más tienes la esperanza de lazarte como un buen entrenador así que nada aquí estamos y esto sería el episodio de hoy cierto
1: cierto este es el episodio de hoy hemos vuelto al podcast no, no está abandonado solo, uh, tomamos unas mini vacaciones
0: sí, una, y recuerden que mini, nos un pueden mes, ir a suscribirse,
1: a, se pueden suscribir al canal de YouTube también
0: uh, así que prepárense A... Esperen el podcast, bueno, que ya lo están escuchando, pero igual. O sea, y nos pueden seguir en nuestro Instagram, que también estamos atentos a ciertos partidos, estamos sí. eh, ciertamente publicando contenido. Y para que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestra vida, nos pueden seguir personalmente en nuestras cuentas, que también está en la descripción de El Bar en Instagram.
1: Esto mismo. Así que nos vemos en otro episodio. Ojalá te lo escuchen y lo compartan con sus amigos.
0: Sí, si han llegado vemos. hasta aquí, porque lo escuchaste, obviamente. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.